ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் டூல நம்ம வாசிக்கப் போற அடுத்த மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் யாரு காந்தியமும் மார்க்சியமும் கலந்த இடதுசாரியாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் தொழுநோயாளிகளை குணப்படுத்தும் டாக்டராக தன் வாழ்நாளை அவர்களுக்காகவே முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட மா மனிதரவர் அரசாங்கம் கொடுத்த சம்பளத்துக்கு மேல் ஒரு பைசா கூட அவர் நோயாளிகளிடமோ வேறு எவரிடமோ பெற்றதில்லை மருத்துவத்தை சேவையாக மட்டுமே வரித்துக்கொண்ட அற்புதமான ஆளுமை சார்வாகன் என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் டாக்டர் ஹரி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தமிழகத்தின் வேலூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஏழாம் நாள் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகள் இங்கிலாந்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்தார் லண்டனில் திருமணம் நடந்தது எண்பதுகளில் மூன்று ஆண்டுகள் போர்ட்லாந்து நகரில் இருந்தார் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கைகளை மீண்டும் சரியாக்குவதில் சார்வாகன் கண்டுபிடித்த முறைகள் தாம் இன்றும் அவர் பெயராலேயே வழங்கப்படுகின்றன இதற்காக அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் இந்திய அரசால் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது இவரின் தாத்தா கிருஷ்ணையர் வேலூரில் காவல்துறையில் தமிழ் சுருக்கெழுத்தராக இருந்தார் அவர் பெரியதொரு நூலகத்தை வைத்திருந்தார் அந்த நூலகத்தில் உள்ள புத்தகங்களை சிறிய வயதில் படித்து தனது படிப்பு ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கொண்டார் எழுத்தில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் கவிதைகளையும் சிறுகதைகளையும் சிற்றிதழ்களில் எழுதியுள்ளார் இவரின் கனவு கதை என்னும் சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டின் சிறந்த சிறுகதையாக இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்றது இவருடைய படைப்புகள் மொத்தம் நாற்பத்தி ஒரு சிறுகதைகள் மற்றும் மூன்று குறுநாவல்கள் சார்வாகனின் கதைகளில் அவருடைய அறிவியல் மனமும் படைப்பு மனமும் ஒருங்கே இயங்கியிருப்பதை காண முடியும் கற்பனையும் தர்க்கமும் புரண்டு புரண்டு நகர்வதை நாம் கவனிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கிற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில்தான் அவர் அதிகமான கதைகளை எழுதியிருக்கிறார் அங்கதம் அதாவது சட்டையர் அவர் கதைகளின் துணியாக அமையும் சுய எள்ளலை உள்ளடக்கிய கிண்டலான பார்வையில் அவர் தன் கதைகளில் நம் சமகால வாழ்வை விமர்சிக்கிறார் கதைகளில் எந்த முடிவையும் தீர்வையும் அவர் சொல்வதில்லை ஆனாலும் வாசிக்கையில் நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள நிறைய கேள்விகளும் சிறப்புகளும் அவர் கதையில் இருக்கும் அவர் நிறைய சிறுகதைகள் எழுதவில்லை அது பற்றி அவரே கூறும் பொழுது நான் உண்மையாக எழுத்தாளன் என்றிருந்தால் இதை போல நாலந்து மடங்கு எழுதி குவித்திருக்க வேண்டும் என் கைவிரல்கள் மறத்து மடங்கிவிடவில்லையே ஆகவே இன்னமும் எழுதிக் கொண்டிருக்கவும் வேண்டும் இரண்டும் நேரவில்லை நான் அவ்வப்போது ஏதேதோ எழுதியிருந்தாலும் என்னை எப்போதும் ஒரு எழுத்தாளனாக கருதிக் கொண்டதில்லை என்று கூறுகிறார் தன்னை எழுத தூண்டியவர் என மூத்த படைப்பாளி தீகாசியை நன்றியுடன் குறிப்பிடுகிறார் 
எழுதுங்கய்யா என்று பார்த்தபோதெல்லாம் அவர் தூண்டியிருக்காவிட்டால் நான் இத்தனையாவது எழுதியிருப்பேனா என்பது சந்தேகம்தான் என்று குறிப்பிடுகிறார் எவருடைய எழுத்தைப் போலவும் இல்லாத தனித்துவத்துடன் மிளிரும் அவரது கதைகளை வாசிக்கையில் அவர் இன்னும் எழுதியிருக்கலாமே என்று நமக்கு ஒரு ஏக்கம் பிறக்கிறது ஆனால் அவர் அளித்துள்ள அத்தனை சிறுகதைகளும் சிறுகதை வரலாற்றில் நிச்சயம் இடம்பெறுகின்றன அவருக்கு இந்த வாழ்க்கையின் மீது எந்த புகாரும் இருக்கவில்லை என்பதோடு நிறைவான மனத்தோடுதான் இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற்றுள்ளார் அவர் எழுதிய ஒரு கட்டுரையின் பகுதியில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பிரேசில் நாட்டில் அமேசான் ஆற்றங்கரையில் இருந்த ஒரு சிற்றூருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ குழுவினருடன் சென்றிருந்தேன் அங்கே தொழுநோய் மருத்துவமனை ஒன்று இருந்தது அங்கு இருந்த நோயாளிகளை பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மருத்துவர் ஒருவர் தொலைவில் நின்றிருந்த பெண்மணியை சுட்டிக்காட்டி அவர் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் இங்கு இருப்பவர்களுக்கு உங்களுடைய அறுவை சிகிச்சை மூலம்தான் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் பத்து வருடங்களாக செயலிழந்திருந்த அந்த பெண்ணின் கைகால்கள் சிகிச்சைக்கு பிறகு சரியாயிருக்கின்றன அதற்கு காரணமான உங்களுக்கு அவர் நன்றி கூற வேண்டுமாம் என்றார் அந்த பெண்ணிடம் சென்றேன் என்னை அருகில் பார்த்ததும் அவருக்கு சன்னதம் பிடித்ததைப் போல ஆகிவிட்டது எனக்கு சற்றும் புரியாத போர்ச்சுகீசிய மொழியில் என்னென்னவோ பேசினார் கைகால்களை ஆட்டிக்காட்டினார் என்னை கட்டிப்பிடித்தார் என் உடம்பு முழுக்க தடவி கொடுத்தபடி பாதி அழுகையும் பாதி சிரிப்புமாக ஏதேதோ பிதற்றினார் தென்னிந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஆரணி என்ற சிற்றூரில் வளர்ந்த ஒருவனிடம் ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தாண்டியுள்ள ஒரு கண்டத்தில் வசிக்கும் ஒரு பெண்மணி அவருடைய வாழ்க்கையை மீட்டெடுத்து தந்துவிட்டதாக சொல்லி ஆனந்த கூத்தாடி நெகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் இதைவிட பெரிய விருது எனக்கென்ன வேண்டும் நான் சரியான வாழ்க்கையைத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் என்று அப்போது உணர்ந்தேன் என்று கூறுகிறார் எழுத்தாளர் திரு சார்வாகனை பற்றி எழுத்தாளர் சி மோகன் அவர்கள் குறிப்பிடுகையில் சார்வாகன் படைப்புகளில் யதார்த்த ரீதியான புனைவு கனவுத்தன்மையான புனைவு அதை இரண்டையும் புனைத்து ஒரு மாய புனைவு என மூன்று வகையான புனைவாக்க பாதைகளில் அவரது படைப்பு பயணம் அமைந்திருக்கிறது என்று கூறுகிறார் சிறு வயது வாழ்வின் கலன்களாக இருந்த தமிழக சிற்றூர்களே இவரது பெரும்பாலான சிறுகதைகளின் கலன்களாக இருக்கின்றன மனித வாழ்நிலை குறித்த அதிருப்தியின் வெளிப்பாடுகளே இவரது கதைகள் அவரது படைப்பு மனம் இந்த அதிருப்தியிலிருந்துதான் மனித வாழ்வின் மீது ஆழ்ந்த பறிவு கொள்கிறது சார்வாகனின் முதல் கதையான விஸ்வரூபம் அவரது முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் தாமர இதழில் பிரசுரமானது அவரது கம்யூனிச கட்சி ஈடுபாடும் மார்க்சிசிய பிடிப்பும் டி கா சிவசங்கரனோடு கொண்டிருந்த நட்பும் அவர் அளித்த உத்வேகமும் அவர் தொடர்ந்து தன் ஆரம்பகால கதைகளை தாமரை இதழில் எழுத ஏதுவாக இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் நகுலன் கொண்டு வந்த குருக்ஷேத்திரம் தொகுப்பின் சிறுகதை பகுதியில் சார்வாகனின் சின்னூரில் கொடியேற்றம் உத்தரீயம் கதைகள் இடம்பெற்றபோது தனித்துவமான படைப்பாளியாக அவர் அறியப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பிற்பாதியிலிருந்து எழுபதுகள் வரை சிறு பத்திரிகை வாசகர்களிடையே குறிப்பிடத்தகுந்த எழுத்தாளராக சார்வாகன் கவனம் பெற்றிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் அவருடைய எந்த சிறுகதைகளோ கதைகளோ வெளியிடப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூனில் கணையாழி நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் இதழ்களில் வெறிநாய் புகுந்த பள்ளிக்கூடம் என்ற நெடுங்கதை வெளியாகியிருக்கிறது 
இதுவே அவர் எழுதிய கடைசி கதை சார்வாகனோட எந்த படைப்பை எடுத்து நாம படிக்கப் போறோம் அமர பண்டிதர் என்ற ஒரு குறுநாவல் சுதந்திர போராட்ட கால லட்சியங்களும் வாழ்வியல் மதிப்புகளும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னான வாழ்வில் அடைந்த சரிவின் அவலத்தை கச்சிதமான வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கும் படைப்பு அமர பண்டிதர் நேர கதைக்கு போலாமா அமர பண்டிதர் எழுத்து சார்வாகன் குள்ளனை நான் முதன் முதலில் பார்த்தது எப்போ என்று எனக்கு நினைவில்லை சிறு வயசு முதற்கொண்டே பார்த்திருக்கிறேன் அப்படியானால் எனக்கு அவனை முப்பது வருஷங்களுக்கும் அதிகமாகவே தெரிந்திருக்க வேணும் வீட்டின் நிலைப்படியை முதன் முதலில் நான் எப்போ தாண்டினேன் என்று நினைவிருக்கிறதா என்ன குள்ளன் விஷயத்திலும் அதுபோலத்தான் ஆனாலும் வெகு காலம் வரை அவனுடைய இயற்பெயரே குள்ளன் என்று எனக்கு தெரியாது ஒரு நாள் தலையை சொரிந்து கொண்டு ஒரு மஞ்சள் காகிதத்தை அவன் நீட்டின போதுதான் இந்த விவரம் எனக்கு தெரிய வந்தது அது கல்யாண பத்திரிகை ஒரு பக்கம் மஞ்சள் நிறம் மறுபக்கம் காவி பச்சை எழுத்துக்கள் ருக்மிணி சத்யபாமையின் தோள்மேல் கைபோட்டுக் கொண்டு ஜாலியாக இருக்கும் கிருஷ்ணன் படம் இருமருங்கிலும் அழகு செய்ய பிள்ளையார் சுழி சிவமயம் வேலும் மயிலும் துணை தலைப்போடு நிகழும் இன்ன ஆண்டிலே இன்ன மாதத்தில் இத்தினாந் தேதி லேட் நடேச பண்டிதர் குமாரன் செல்வன் குள்ள பண்டிதருக்கும் இன்னார் குமாரத்தி கிருஷ்ணவேணி என்கிற சுபத்ராவுக்கும் இத்தியாதி இத்தியாதி வழக்கம் போல குள்ளனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கல்யாணமாகியிருந்தது எனக்கு தெரியும் அவன் மனைவியை நான் கண்ணால் பார்த்திராது போனாலும் அவளை பற்றி பல விஷயங்கள் குள்ளன் சொல்ல கேட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவள் காலமாகிவிட்டாள் என்ற சங்கதி எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்னது குள்ளா முதல் சம்சாரம் தவறிப்போன விஷயமே சொல்லலையே இந்த முக்கியமான சமாச்சாரத்தை குள்ளன் என்னிடம் சொல்லாமல் போனது பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் கூட வந்தது எனலாம் அவன் மீண்டும் அசட்டு சிரிப்புடன் தன்னுடைய குத்துப்புல் தலையை சொரிந்து கொண்டு இழித்தான் தவறலசாமே நல்லாத்தான் இருக்குது பத்து வருஷம் ஆகப்போது புள்ளையே இல்லையே அதான் என்று இழுத்தான் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டிருக்கிறப்போ நீ ரெண்டாம் கல்யாணத்துக்கு கடுதாசை அச்சடிச்சு கொடுக்கிறியே ரொம்ப தைரியம்தான் அவனுக்கு அவன் முதல் மனைவி சாகவும் இல்லை அவன் தன் கடமையிலிருந்து தவறவும் இல்லை என்றறிய என் மனசு கொஞ்சம் சாந்தமாச்சு அவன் பத்திரிகை விநியோக அவசரத்திலே இருந்ததனால் அவனை மேலும் இது பற்றி விசாரித்து கேட்க முடியவில்லை அஞ்சு ரூபாயை வாங்கிக் கொண்டு ஓடியே போய்விட்டான் அவனுக்கு ஏன் குள்ளன் என்று பெயர் வைத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆரம்பத்திலே வேற பேர் இருந்திருக்க வேணும் என்பது அவனுடைய யூகம் ஆனால் தொண்டர்கள் எல்லாம் அவனை டே குழப்பையா என்று கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அதுவே அவன் பெயராய் நிலைத்துவிட்டது தொண்டர்கள் என்றால் என்ன தொண்டர்கள் என்று கேட்கிறீர்களா தேச தொண்டர்கள்தான் என் சிறு வயசில் அப்படி ஒரு ஜாதி சின்னூரில் இன்னும் அநேகமாக எல்லா ஊர்களிலுமே இருந்தது அவர்களை சமையல்கார குப்பு பாட்டி காந்திக்காரன் என்று குறிப்பிடுவாள் மற்றவர்களெல்லாம் தொண்டர்கள் என்று சொல்வார்கள் சின்னூரிலும் இந்த தொண்டர்கள் நிறைய பேர் இருந்தார்கள் ராமாஞ்சலு நாயுடு பொட்டிக்கடை நரசிம்முலு டெய்லர் கண்ணையன் மிட்டாய்க்கார சேஷாச்சலம் டாக்டர் அமிர்தலிங்கம் ஸ்ரீமான் கந்தசாமி முதலியார் 
ஜவுளிக்கடை பாகுபலி நயினார் ஷராப் நாராயணசுவாமி பிரகோத்தமராவ் வக்கீல் சுப்பையர் இப்படி நிறைய பேர் உண்டு அப்போது குள்ளன் சிறு பையன் தொண்டர்களுக்கு சேவை செய்யும் தொண்டை தன் தேசப்பணியாக எண்ணி தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருந்த சிறுவன் எதுக்கெடுத்தாலும் புள்ளப்பையனை விரட்டினால் போதும் வேலை நடந்துவிடும் நாவித பிள்ளையானாலும் அவனுக்கு எல்லார் வீட்டிலும் அனுமதி உண்டு அந்த காலத்தில் தேசத்தொண்டில் தன் பெயரை தியாகம் செய்து குள்ளனாக மாறிப்போய்விட்டான் இதில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமையும் கூட அவன் பெயரை பற்றி யாராவது கேலி செய்து பேசினால் கூட மகாத்மானா பெரிய ஆத்மா இல்லையா அதுக்கு முன்னால நான் என்ன நாம எல்லாருமே குள்ளந்தானே என்று வியாக்கியானம் வேறு செய்வான் அவன் உண்மையில் ஒன்றும் அவ்வளவு குள்ளமில்லை சாதாரண இந்தியனுடைய சராசரி உயரமான ஐந்தடி நாலங்குலத்துக்கு குறையாது மேலேயும் போகாது தலையில் எப்பொழுதும் அடங்காமல் படியாமல் முரண்டு இரண்டங்குல உயரத்திற்கு முடி சிலுப்பி எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக வருப்பட்ட காப்பி கொட்டை மாதிரி நிகுநிகுப்புடன் கூடிய கரும் பழுப்பு நிறம் முகம் உருண்டு தட்டையாக அகலமாக இருக்கும் லாரிகளுக்கு பின்சக்கர இருசில் திருஷ்டி பரிகாரம் போல படம் போட்டிருக்குமே அந்த மாதிரி கோரப்பல்லும் அறிவாள் மீசையும் தான் கிடையாது வில்லை வில்லையான பற்களை மூடி மறைக்க பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் தடித்த உதடுகள் எப்பவும் முழங்கைக்கு கீழே வரும் அரைக்கை சட்டை தட்டு சுற்று வேட்டி தோளில் ஒரு துண்டு இதுதான் குள்ளனுடைய பிற்காலத்திய உருவம் அவன் குள்ளப்பையனாக இருந்த போதிருந்த உருவம் எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகமில்லை காலை வேளையில் பார்த்தால் குழைத்து இட்ட திருநீர் முப்பட்டையாக பழிச்சென்று இருக்கும் அந்த சமயங்களிலே அவன் உடம்பிலே அது ஒன்னுதான் வெள்ளை வெளேரென்று துலங்கும் மற்ற சமயங்களிலே வில்லை பற்கள் தான் வெள்ளை சட்டை துணி வெளுப்பாக இருந்து நான் கண்டதே இல்லை திடீரென்று ஒரு தலையில் கதற்குல்லாயும் கையில் அடைப்ப பெட்டியும் முகத்தில் சிரிப்புமாக என் முன்னால் வந்து நின்றான் குள்ளன் எப்பச்சாமி வந்த என்றான் அது நான் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலம் என் தலையலங்காரத்தை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப அக்கறை செலுத்தி வந்த காலம் ஹாஸ்டலிலும் சரி காலேஜிலும் சரி ஒவ்வொரு மாணவனும் அவனுடைய மதிப்பின் தராதரமும் அளவிடப்பட்டது அவனுடைய முடிவெட்டு சட்டை காலர் ட்ரவுசரின் பின்னம்புறம் ஷூக்களின் பளபளப்பு கைகடிகாரத்தின் மினுமினுப்பு இவைகளை பார்த்துத்தான் ஒவ்வொருத்தனும் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்ட மூணு நாள் தன் தலையை பற்றி அவமானப்பட்டுக் கொண்டு கிராப் நாகரிகத்தின் மேல் தற்காலிக வெறுப்பு கொள்ளும் காலம் எனக்கு குள்ளனின் அலங்காரத்தை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போதுதான் அவன் முதல் தடவையாக என்னை சாமி என்று விழித்தது என்று நினைக்கிறேன் என்ன குள்ளா எங்க இத்தனை நாளா ஆளையே காணோ இதெல்லாம் என்ன வேஷம் அவன் தொண்டன் என்றாலும் அதுவரை அவன் குல்லா அணிந்து நான் கண்டதில்லை கேட்டதற்கு பதில் உடனே கிடைக்கவில்லை மாறாக அகலமாக சிரித்துக்கொண்டு ரெண்டு நாள் இருப்பியா என்று மறு கேள்வி கேட்டான் ரெண்டு நாள் என்ன ஒன்னரை மாசம் இருக்க போறேன் காலேஜ் லீவு நாளை காலமே வரேன் தலையெல்லாம் காடா வளர்ந்துட்டு இருக்குதே என்று தொழில் முறையில் குசல பிரச்சனம் விசாரித்து விட்டு போய்விட்டான் மறுநாள் விஷயம் வெளியாச்சு இப்போ குள்ளன் வெறும் தொண்டனில்லை தியாகி 
அப்போ தனிநபர் சத்தியாகிரகம் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் சின்னூரிலிருந்து ஷராப் நாராயணசுவாமியும் மிட்டாய்கார சேஷாச்சலமும் ஆகிய ரெண்டே பேர்கள் இந்த சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபடுவதற்காக மேலிடத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் கடைத்தெருவின் நடு மத்தியில் முச்சந்தியில் காலை மணி ஒன்பதுக்கு தேசபக்தர் ஷராப் நாராயணசாமி சத்தியாகிரகம் செய்யப் போகிறார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது காலை ஏழு மணியிலிருந்தே ஜனங்கள் கூட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கடைகளெல்லாம் ஒரு பலகை ரெண்டு பலகைதான் திறந்து வைத்திருந்தார்கள் பல கடைகள் திறக்கவே இல்லை கலாட்டா ஏதாவது நடக்குமோ என்ற பயம் சின்னூர் அமைதிக்கு பேர் போனது என்றாலும் சித்திரை வெயிலிலே கார்த்திகை குளிரை எதிர்நோக்கி மப்ளர் கட்டும் முன்யோசனைக்கும் பெயர் போனது கடைத்தெருவின் இருபுறமும் ஜனக்கூட்டம் நெறிந்து வழிந்தது முன்னாள் நாதஸ்வரம் முழங்க கழுத்தில் கதர் மாலை அசைய நெற்றியில் வேர்வையில் நனைந்த குங்குமத்திலகம் மின்ன நாராயணசாமி மண்டித்தெரு வழியாக வந்து முச்சந்தி நடுவில் நின்றார் அவருக்கு முப்பதடி தள்ளி ஒரு மூலையில் ஒரு போலீஸ் லாரி நிறைய செந்தலைகள் கூட்டச்சந்தடி திடீரென நின்றது என்ன நடக்கப் போகிறது என்ற ஆவலுடனும் வேடிக்கை பார்க்கும் எண்ணத்துடனும் சத்தியாகிரகியை ஆதரிக்கும் நோக்கத்துடனும் இடையே முடிந்தால் ஜேப்படி செய்யும் கருத்துடனும் இதுகள் பற்றிய நினைப்பே இல்லாமல் சில்லறை வியாபாரத்துக்காகவும் விவகாரத்துக்காகவும் சும்மாவும் ஊரிலிருந்தும் அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்தும் அரசூரிலிருந்தும் மருதூரிலிருந்தும் வடுகப்பட்டியிலிருந்தும் உம்மணாம்பாளையத்திலிருந்தும் வந்தவர்களுமாக தங்களுக்குள் தாங்களே பேசி விவாதித்து வாழ்த்தி வைது வெற்றிலை போட்டு துப்பிக்கொண்டிருந்த கூட்டம் திடீரென அமைதியானது போலோ பாரத் மாதாக்கி ஜே போலோ பாரத் மாதாக்கி ஜே ஆயிரம் உள்ளங்கள் தங்கள் ஆயிரம் சிறு எண்ணங்களை விட்டு ஒரே முழக்கமாக தட்டிவிட்ட வீணை தந்திகள் போல அதிர்ந்தன வந்தே மாதரம் என்போம் என்று ஆரம்பித்து தன் எடுப்பான குரலில் ஷராப் நாராயணசாமி நான்கு கண்ணிகளை பாடினார் யார் யாரோ வந்து அவருக்கு மலர் மாலைகளும் கதர் நூல் மாலைகளும் போட்டார்கள் சின்னூர் மகாஜனங்களே நம்மை கேட்காமல் நம்முடைய உயிரணைய சுதந்திரத்திற்காக நாம் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது நம்முடைய சம்மதத்தை கேளாமல் வெள்ளைக்கார ராஜ பிரதிநிதி லார்ட் லின்லித்கோதுரை நம்மையும் அவர்களுடைய சண்டையில் இழுத்துவிட்டிருக்கிறார் இத்தனை நாள் நம்மை சுரண்டி புழைத்தது போதாதென்று அவர்களுடைய ஏகாதிபத்தியத்தை காப்பாற்ற வேணுமென்று மேலும் நம்முடைய உயிரையும் இரத்தத்தையும் உடலையும் பொருளையும் நம் நாட்டு இளைஞர்களையும் பலி கேட்கிறார் இந்த அடாத செயலை அக்கிரமத்தை கண்டிக்கும் வகையில் நம் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் ஆணைப்படி உங்கள் அனைவரையும் இந்த பாப்ப யுத்தத்துக்கு உழைப்புதவியோ பொருளுதவியோ அல்லது ஆளுதவியோ செய்யாதீர்கள் என்று தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் போலீஸ் லாரியிலிருந்து சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் பரமேஸ்வரம் பிள்ளையும் சில கான்ஸ்டபிள்களுமாக வந்தனர் சர்க்கிள் நாராயணசாமியின் காதில் என்னமோ சொன்னார் பிறகு ஒரு போலீஸ்காரன் நாராயணசாமியின் கையில் தான் தயாராக கொண்டு வந்திருந்த விலங்கை மாட்டினான் தேசபக்தர் கையில் விலங்கு மாட்டாதே என்று நரசிம்மலுவின் பெட்டிக்கடையிலிருந்து ஒரு குரல் எழுந்தது கூட்டத்தின் சலசலப்பு தனிந்த உருமலாக பெருகிற்று நாராயணசாமி கையமர்த்த சர்க்கிள் விலங்கை அவிழ்க்க இருவரும் போலீஸ் லாரியில் ஏறிப்போயினர் சில அரைமனது ஜேக்களுக்கு பிறகு கூட்டம் தண்ணீரில் விழுந்த எண்ணெய் துளி மாதிரி கலைந்து பறந்தது
முச்சந்தைக்கு நூறு கெஜம் தள்ளி ராவ் சாஹிப் சுந்தரமூர்த்தி முதலியாரின் கடை இருக்கிறது சின்னூர் ராஜ விஸ்வாசிகளில் முதன்மையானவர் ராவ் சாஹிப் முதலியார் பெரும் பணக்காரர் கள்ளுக்கடை கான்ட்ராக்ட் லேவாதேவி நிலம் நெல் மிஷின்கள் சினிமா தியேட்டர் இத்தியாதி ஸ்தாவர ஜங்கம சொத்துக்களுக்கு அவர் அதிபதி குள்ளனும் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியும் முதலியாரின் கடையை கடக்கும் போது மாதவராவ் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக பேசிவிட்டான் மாதவராவ் முதலியாரின் காரியஸ்தன் அவன் இந்த மாதிரி பேசுவது ஒன்னும் புதுசில்லை தஞ்சாவூரை சரபோஜி ராஜா ஆண்ட காலத்தில் சின்னூர் ஜாகிரை மாதவராவின் முப்பாட்டனோ அல்லது முப்பாட்டனுக்கு முப்பாட்டனோ ஆண்டான் என்கிற பெருமையும் தான் ராவ் சாஹிப் முதலியாரின் காரியஸ்தன் என்கிற கர்வமும் அவனை எப்போதும் கொஞ்சம் துள்ளிக்கொண்டேதான் இருக்கச் செய்யும் எல்லோரும் அந்த துள்ளலுக்கு ஒதுங்கி தலைவணங்கி போய்விட்டு பின்னால் காரியுமிழ்வார்கள் ஆனால் இந்த முறை ராவ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பேசிவிட்டான் தட்டாரப்பயல் காப்பு மாட்டிக்கின்னு ஜெயிலுக்கு போய் கம்பி எண்ண போறத வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க மகா ஜனங்க இவங்களுக்கு பயந்துக்குன்னு கவர்மெண்டே கவுந்து போடும் என்று தன் கோணர் பற்களை காட்டிச் சொல்லிவிட்டு தெரு சாக்கடை குரட்டில் காரி உமிழ்ந்த பொழுது குள்ளனுக்கு கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் போய்விட்டது டே ராவ் என்ன சொன்ன என்று கூவி குனிந்து தலையிலிருந்த சாணியை அள்ளி ராவின் முகத்தில் எரிய அது ராவின் மூக்கிலும் அதனடியில் வியாதி பிடித்த கம்பளி பூச்சி போல ஒட்டிக்கொண்டிருந்த மீசை மேலும் கீழ்த்தட்டின் மேலும் அப்ப கூட்டம் கைத்தட்டி சிரித்து குள்ளனை அப்படியே அலாக்காய் தூக்கிக் கொண்டு பவனி வர வெகு சீக்கிரத்தில் போலீஸ்காரன் ஒருவன் வந்து குள்ளனை நெட்டி தள்ளி கொண்டு போய் லாக்கப்பில் எலும்ப நொறுக்கிட்டாங்க சாமி என்று குள்ளன் குலுங்க குலுங்க சிரித்தான் ஏ ஏய் பார்த்து வெட்டு காத கத்திரிச்சிட போற என்று நானும் சிரித்தேன் அமைதியை குலைத்து அசால்ட்டு செய்த குற்றத்துக்காக ஆறு வாரம் ஜெயில்வாசம் செய்துவிட்டு சிறை சென்ற தியாகியாக திரும்பியதின் வரலாறு இது இதுவரை அவன் சொல்லிவிட்டு முடிவெட்டுவதை சற்றென்று நிறுத்திவிட்டான் என்ன அதுக்குள்ள நிறுத்திட்ட முதல் ரெண்டு நாளு தூக்கமே வரலசாமி ஏன் தெரியுமா அமைதியா அன்பா அகிம்சையா நெஞ்சில வன்மம் இல்லாம இருந்து சர்க்காரை எதிர்க்க வேணும்னு காந்தி சொல்லி இருக்கும்போது நான் இப்படி செஞ்சிட்டேனேன்னு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு அவர் காதல உழுந்தா அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாரு அப்படின்னு தோணுச்சு போலீஸ்காரனை கூப்பிட்டு குள்ளன் செஞ்ச தப்புக்கு இன்னும் ரெண்டு வேணும்னா முதுகுல சாத்துங்கடான்னு சொல்ல தோணுச்சு என்றான் மீண்டும் கத்திரி வேலை துவங்கியது சில நிமிஷங்களுக்கு பின் அவன் சாமி நான் ஏன் மாதவராவ் மூஞ்சில சாணிய விசிறினன் தெரியுமா என்று கேட்டான் நல்லா இருக்கே நீ கேக்கிறது நல்ல தேசபக்தர் அப்போதான் சர்க்காரை எதிர்த்து சத்தியாகிரகம் செஞ்சிருக்காரு அந்த சமயத்துல போய் அவன் அந்த மாதிரி மரியாதை குறைவா பேசினா யாருக்குதான் கோபம் வராது நீ சொல்றது நிஜம்தான் சாமி ஆனா இன்னும் ஒரு காரணம் கூட இருக்குது பெரிய தேசபக்தர் தியாகி நாராயணசாமி அவரை தட்டார பையன்னு சொல்றவன் நாளைக்கு என்ன பார்த்து அம்பட்ட பைய அப்படிம்பா ஏன் காந்தியையே செட்டி பைய அப்படிம்பா அப்படி பேசுறவன் பழிப்பாவத்துக்கு அஞ்ச மாட்டான் சாமி ஜாதி ஒழியட்டும் இருக்கட்டும் ஆனா ஜாதி திமுர் மாத்திரம் கூடாது இல்லையா அதான் அவன் மூஞ்சிலேயே சாணிய வீசின என்று விளக்கம் கொடுத்து விட்டு 
புருவத்தை சுழித்துக் கொண்டு கத்திரிக்கோலால் மாதவராவை என் தலைக்குள் தேடுபவன் போல் செலுத்தி வெட்டி தள்ளினான் அன்றைக்கு ரொம்ப குப்பை அவன் கல்யாண பத்திரிகை நீட்டிய பின் அடுத்த முறை அவனிடம் தலையை கொடுத்த போது நான் அவன் வாயை கிளறினேன் அப்போது நான் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்த சமயம் ஏங்குள்ளா குழந்தை இல்லைன்னு ரெண்டாந்தாரம் கட்டுறியே இப்ப மாத்திரம் குழந்தை பிறக்கும்னு என்ன நிச்சயம் தப்பு உன்னுடைய உடம்புல இருக்குதோ என்னவோ அதிசாமி அப்படி சொல்லிட்ட நம்ம மேல ஒரு மிஸ்டேக்கும் கிடையாது முத சம்சாரத்துக்கு என்னமோ நோய் வந்து அதனுடைய கர்ப்ப பைய அடைஞ்சு போச்சான் அது மேலதான் நான் ரெண்டாவது கட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் அவன் குரலில் தன் ஆண்மையை குறை கூறுவதா என்ற ஆத்திர பெருமிதமும் தான் செய்ய வேண்டியவைகளையெல்லாம் செய்து முடிக்கும் விஷயமறிந்தவன் என்ற இருமாப்பும் தோன்றியதை பார்க்க எனக்கு கொஞ்சம் மாத்திரம் வந்தது எந்த காரணமாக இருந்தாலும் அவன் ரெண்டாம் கல்யாணம் செய்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை குழந்தை இருக்கிறவன்லாம் ஐயோ பிறந்துட்டுதேன்னு அவஸ்தப்படுறான் நீ என்னடான்னா குழந்தை இல்லையேன்னு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ற ஏன் அப்படி குழந்தை வேணும்னா யாராவது சொந்தக்காரங்க குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்கலாமே அதுக்காக கல்யாணமா செஞ்சுக்கணும் குள்ளன் விஷம சிரிப்பு சிரித்தான் சாமியே உனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல ஆயிருந்தா இப்படி பேச மாட்டேன் தத்து எடுத்துக்கலாம் என்னதான் எடுத்து வளர்த்தாலும் நம்ம புள்ள மாதிரி ஆகுமா நம்ம ரத்தத்துல உருவாகிறது நாமே மறுஜென்ம எடுக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தன் குழந்தை இன்னொருத்தனது தான் நாம என்ன சாமி இன்னைக்கு இருக்கோ நாளைக்கு அம்போன்னு போயிடுறோம் நம்மோட வித்து வளர்ந்துட்டா நம்ம போனாலும் லட்சியம் இல்லை ஆலம் விழுது தழைஞ்சு வளர்ந்து வேறு உணிட்டா தாய்மரத்தை வெட்டினாலும் மரம் சாவுதா போயிடுதா அதே மாதிரிதான் வச்சுக்கோயன் உனக்கு கல்யாணம் ஆகட்டோம் ஆயி சாமி புண்ணியத்துல குழந்தை பிறகட்டோம் அப்போ புரியும் அது வரைக்கும் வெறும் படிப்பு தானே அதனால வெறும் பகுத்தறிவா பேசும் அனுபவமானா வேற அறிவே வரும் அப்போது எனக்கு புரியவில்லைத்தான் பின்னால் அவன் வாக்குப்படியே எனக்கு குழந்தை பிறந்த போது வேற அறிவே வந்தது அது வேறு கதை என் கதை குள்ளன் கதை அல்ல இப்ப நம்ம ஊர் அரசியல் எல்லாம் எப்படி இருக்குது பேச்சை வேறு தடத்தில் திருப்பினேன் நாவிதனானாலும் எங்கள் ஊரிலிருந்து சிறை சென்ற தேசபக்தர்களில் ஒருவன் பள்ளி படிப்பற்று போனாலும் உலக அறிவுடையவன் விழிப்பான ஆசாமி நாலு பேர்கள் மத்தியில் பழகுபவன் என்றெல்லாம் குள்ளனை பற்றி நல்லெண்ணம் உண்டு எனக்கு அதையே கேக்குறப்போ ஊரே கெட்டுக்குன்னு வருது ஏன்பா அப்படி சொல்ற போன எலெக்ஷன்ல கூட காங்கிரஸ் தானே ஜெயிச்சுது அது ஒரு ஜெயிப்பா கள்ளுக்கட சுந்தரமூர்த்தி முதலியார் இருக்கிறாரே அவர் மச்சான் சுப்பிரமணிய முதலியார் தான் நகர காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்னா பாத்துக்கையன் ராமாஞ்சலு நாயுடு சுப்பையரு எல்லாம் ஒதுங்கி போயிட்டாங்க நேத்து வரைக்கும் காங்கிரஸ திட்டிபுட்டு ஜார்ஜ் ராஜா படத்துக்கு பாலை போட்டு கற்பூரம் கொளுத்தி கும்பிட்டவனெல்லாம் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் இவங்களுக்கெல்லாம் நாம ஜே போட முடியுமா நீயே சொல்லு அப்படி முடியுமுன்னாலும் அவங்களுக்கு நாம தேவை இல்லையே ஆனாலும் பாரு முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் சமயத்துல மாத்திரம் எல்லாருக்கும் குள்ளன் கவனம் வந்துடும் ஏழாம் வார்டுல இன்னும் குள்ளன் பேச்சுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு இருக்கே போவலையே 
என்றான் குள்ளன் கத்தியை தீட்டிக்கொண்டே தொடர்ந்து அந்த மாதவராக இருக்கானே அவன்தான் இப்ப நகர காங்கிரஸ் செக்ரட்டரி காலம் மாறி போச்சு ரொம்ப நாள் நிக்காது சாமி எத்தனை நாள் துட்டை கொடுத்து ஜெயிச்சுக்கின்னு இருக்க முடியும் என்னைக்கு நம்ம ஜனங்க காந்திய கொலை பண்ணினாங்களோ அன்னிக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவங்களுக்கு கதிமோட்சமே கிடையாதுன்னு இப்போ நான் அரசியல்ல ரொம்ப தலையிட்டுக்கிறது இல்லை நம்ம பொழப்ப கவனிக்கிறதே பெரிய பாடா இருக்குதே கத்தி கர் கர் என்று வழிக்க ஆரம்பித்தது ஓம் பொழப்புக்கு என்ன இப்பதான் எல்லாம் கிராப்பு வச்சுக்கிட்டு கிருதா வட்டிக்கிறான் என்னதான் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம போனாலும் வாரத்துக்கு ஒரு சினிமா மாசத்துக்கு ஒரு கிராப் இல்லாத மனுஷனே இல்லையே என்று நான் சிரித்துக்கொண்டே சொன்னேன் நீ ஒன்னு சாமி தமாஷ் பண்ற இப்பெல்லாம் பொழப்பு ரொம்ப கஷ்டம் வீடு வீடா ஏறி இறங்கி ஏண்டா நேத்து வரல ஏண்டா இன்னைக்கு லேட்டா வந்த நாளைக்கு வா அப்படின்னு பேச்சு கேட்டு காசு குறைச்செல்லாம் வாங்கி சம்பாத்தியம் பண்றதுக்கு பேசாம ஒரு சலூன் வச்சிடலான்னு பாக்குறேன் அதுக்கும் ஏகப்பட்ட பணம் தேவையா இருக்குதே நான் எங்க போய் திருடுறது என்று சற்றே வருத்தம் கோடிட்டு காட்டும் குரலில் கேட்டுவிட்டு மௌனமாக தன் வேலையை தொடர்ந்தான் நான் விடவில்லை உனக்குதான் எத்தனையோ பெரிய மனுஷங்களை தெரியுமே நாலஞ்சு பேர் ஆளுக்கு நூறு ரூபா கொடுத்தா போறாதா நானூறு ஐநூறு இருந்தா போறும் சாமி ஆனா எவன் தர்றாங்கிற நான் முந்தா நாள் நடராஜ சாஸ்திரியார்கிட்ட ஜாடையா சொன்னேன் அவரு என்ன சொன்னாரு தெரியுமா ஏண்டா பழி அப்புறம் நீ இங்க ஆத்துக்கு வந்து பண்ண மாட்டியே சலூனுக்குன்னா வர சொல்லுவ அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாரு என்ன சிரிச்சா என்ன பணம் என்னமோ பேரலையே நடராஜ சாஸ்திரியார் சின்னூரின் பிரபல வக்கீல்களிலே முதன்மையானவர் நான் அம்மாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது குள்ளனை பற்றி பேச்செடுத்தேன் அம்மா சீறி எழுந்தாள் அவங்கட்டான் ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரன் கட்டையில போறவன் திமுறு பிடிச்ச அலையறதுகள் எல்லாம் என்று அர்ச்சனை செய்தாள் அவன் என்ன பண்ணுவான்மா பாவம் முதல் பொண்டாட்டிக்கு கர்ப்பப்பை அடைஞ்சு போச்சான் தனக்கு குழந்தை வேணும்னு அவனுக்கும் ஆசை இருக்காதோ என்று நான் குள்ளனுக்காக பறிந்து பேச வேண்டியிருந்தது ஆமாமா நீ ரொம்ப கண்டவன் அவன் உன்கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணுக்கு நாளா புழுகிருப்பான் அவதான் என்கிட்ட வந்து ஒரு குரல் அழுதாளே என்று சொல்லி முகத்தை இடித்துக்கொண்டு புடவை தலைப்பில் கையை துடைத்துக்கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் அம்மா வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அடுத்த முறை குள்ளனை பார்த்தபோது எனக்கு திக்கென்றிருந்தது ஆள் அடையாளமே தெரியவில்லை இழைத்து கருத்து போயிருந்தான் முகத்தில் கண்ண எலும்புகள் துருத்திக் கொண்டு மேடிட தோலை இழுத்து கட்டியிருந்தது தலையில் அங்குமிங்குமாக நரை கூட எட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தாச்சு வெறுங்கையோடு வந்திருந்தான் என்னக்குள்ளா சௌக்கியமா ரொம்ப நாளா ஆளையே காணுமே உடம்பு சுகம் இல்லையா என்னமோ போல ஆயிட்டிருக்கியே என்று விசாரித்தேன் அசட்டு சிரிப்புதான் வந்தது வேறு பதில் வரவில்லை இத்தனை நாள் எங்க மாமனார் வீட்டுக்கு போயிருந்தானா அப்படின்னு கேளு பண்டிதரோல்லையோ பதில் சொல்லுவான் என்று ஆக்ரோஷத்தோடு சமையலறையின் உள்ளே இருந்து உறக்க சத்தமிட்டாள் அம்மா குள்ளன் மௌனமாக தலை குனிந்து ஜன்னல் விளிம்பை கீறிக்கொண்டிருந்தான் என்னவோ விசேஷம் நடந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்த நான் குரலை சற்று தனித்துக் கொண்டு என்ன நடந்தது என்றேன் 
அம்மா என் மேல இன்னும் கோவமா இருக்காங்க என் பேச்சை யாரும் நம்புறதில்ல என்று அவன் சொன்னபோது அவன் குரல் கம்மி இருந்தது குனிந்த தலை நிமிரவில்லை தட்டாரப்பூச்சியொன்று எங்கிருந்தோ திடீரென்று உள்ளே நுழைந்து விட்டு வெளி செல்ல வகையறியாமல் அங்குமிங்கும் தாறுமாறாக பறந்து பார் பார் என்று சுவற்றிலும் படங்களிலும் மோதி மோதி பிஞ்சன்னல் கம்பிகளூடே தப்பி பறந்து போனது அவனே மேலே சொல்லட்டும் என்று காத்துக்கொண்டிருந்தேன் நடந்த விஷயம் இதுதான் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் பெருமாள் சாமி குள்ளனிடம் தனக்கு கிராப்பு வெட்டச் சொன்னான் தனக்கு மாத்திரமல்ல அவன் பையன் கோவிந்தசாமியோ ஜெயராமோ என்னவோ ஒரு பேர் அவனுக்கும் வெட்டச் சொன்னான் முதலில் பையனுக்கு முடிவெட்ட ஆரம்பித்த குள்ளன் பேச்சுவாக்கில் விலைவாசி உயர்வுகளையெல்லாம் குறிப்பிட்டுவிட்டு அதன் விளைவாக பையனுக்கு முடிவெட்ட நாலனாவும் பெரிய ஆளுக்கு எட்டனாவும் என்று ரேட் உயர்ந்திருப்பதை சொல்லி வைத்தான் பெருமாள்சாமி எங்கேயாவது பழைய ரேட்டிலேயே கூலி கொடுத்து விடுவானோ என்று குள்ளனுக்கு பயம் ரேட்டு ஏறட்டும் இறங்கட்டும் அதப்போ எங்கிட்டையா நீ சொல்ற என்று சிறிது குரலை உயர்த்தினபடியே சிவந்த முகத்தோடு மறித்து கேட்டான் பெருமாள்சாமி இவன் பழைய ரேட்டு கூட கொடுக்க போவதில்லை ஓசி கிராப்பு வெட்டி கொள்ளப் போகிறான் என்று புரிந்து கொண்ட குள்ளனுக்கு எரிச்சல் வந்தது பேச்சு வளர்ந்தது பின்ன ஓங்கிட்ட சொல்லாத குட்டி சவர்கிட்ட சொல்லவா டேய் நாக்க அடக்கி பேசு என்னமோ ரேட்டு ஒசந்து போச்சுன்னு சொன்னா எங்கிட்ட ஏன் சொல்றேன்னு நாயாட்டமா என் மேல உளுறிய அட்டா புட்டாங்காத ஓங்கிட்ட சொல்லாத யார்கிட்ட சொல்லவான் ரேட்டு படி காசு கொடுக்கறவங்கிட்ட சொல்லு சும்மா பேசிக்கினே கழுத கடிச்சா மாதிரி வெட்டின்னு போறிய பார்த்து நல்லா வெட்டு வீட்டில் வேலை தலை மேலே சுமையாக கிடக்குது பெருமாள் சாமி ஒன்றும் அப்படி குபேரனில்லை சாதா பீசிதான் அவன் வீட்டிலேயும் அஞ்சாறு குழந்தைகளின் பிச்சுப்பிடுங்கள் அதில் குறைந்தது நாலு பெண்களாவது உண்டு கிழத்தாய் உதவாக்கரை மச்சான் சோகை பிடித்த மனைவி காக்காய் வலிப்பினால் ஒன்றுக்கும் உதவாத தங்கை இன்னோரென ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் குறைவில்லை ஆபீஸில் மூலக்கடுப்போடு சிடுசிடுக்கும் புது சர்க்கிள் இதெல்லாம் குள்ளனுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் என்ன சாமி கொஞ்சம் பணிவோட இந்த வாட்டி கடனா வச்சுக்கோ குள்ளா அப்படின்னு கேட்டா நான் என்ன மாட்டேன்னா சொல்லிடுவேன் இல்ல பத்திரம் எழுதி வாங்கிக்கிறேனா நீ ஏன் சொல்லு எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டம் இருக்குது அவன் போலீஸ்னா அவனோடையே அது நானே அவனோட வேலைக்கார மாதிரி இல்ல அதிகாரம் பண்ணா போயா போ வேற எவங்கிட்டையாவது போயி உன் பையன் தலையில சொச்சத்தை வெட்டிக்க அப்படின்னு சொல்லி பாதி கிராப்போட நிறுத்தி வச்சுட்டு கைய கட்டிக்கணும் உட்காந்துக்கிட்டேன் அவன் ஆய் ஊய் தாட்டு பூட்டுன்னு குதிச்சான் நான் வெள்ளக்காரனுக்கே அஞ்சினவன் இல்ல உன்னை போல முட்டிக்கால தட்டுற போலீஸ்காரனுக்கா பயப்படுவேன் கடைய கட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் குருவிக்காரனாட்டமா கூச்சல் போட்டுக்கினே போயிட்டான் இதுவரை சொல்லி நிறுத்தினான் குள்ளன் அவன் முகத்தில் புன்னகை படர்ந்தது மானசீகமாக அவன் மீண்டும் பெருமாள் சாமி குருவிக்காரனாட்டமா கூச்சல் போட்டுக்கினே போன காட்சியை ரசிக்க ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் என்னாச்சு என்று நான் தூண்டினேன் கதை மேலே தொடர்ந்தது இது நடந்து சுமார் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழித்து ஒரு நாள் சாயங்காலம் திடீரென்று ஒரு போலீஸ் படை குள்ளன் வீட்டில் புகுந்தது தட்டுமுட்டு சாமான்களையெல்லாம் தூக்கி வெளியே எறிந்தார்கள் பழஞ்சோற்று பானையை கைப்பற்றிக் கொண்டு 
குள்ளனையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இழுத்துக் கொண்டு போனார்கள் கோர்ட்டில் கள்ளுப்பானை வைத்திருந்தான் என்று குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தார்கள் விசாரணையின் போது நாற்றமெடுத்துக் கொண்டிருந்த கள்ளுப்பானையொன்றும் படையெடுத்த போலீஸ்காரர்களும் அவர்களில் பெருமாள் சாமியும் சாட்சி நமக்கென்ன பெரிய வக்கீல் வைக்க முடியுதா அம்மூர் சுந்தரேச ஐயர் தான் வைக்க முடிஞ்சது அவரு பொன செவிடுதான் என்ன செய்ய மேஸ்திரட்டு சொல்றத காதுல வாங்காம தாம்பாட்டுக்கு என் கட்சிக்காரன் பழைய தேசபக்தன் காந்தி தொண்டன் அவன் போய் சாராயம் காய்ச்சுவானா அப்படின்னு வாதிச்சாரு அதெல்லாம் ஒரு வாதமா சாமி பழைய தேசபக்தன் புதுசா தப்பு பண்றது இல்லையா என்ன எவ்வளவோ பண்றான் மேஸ்திரட்டு அந்த காலத்துல காந்தி பக்தரா இருந்திருப்பாரு போல இருக்கு காந்தி பேர சொல்லி ஊரை ஏமாத்திட்டு வீட்டுல கள்ளசாராயம் காய்ச்சிரியா உனக்கு எவ்வளவு கபடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆறு மாசம் தீட்டிட்டாரு போன வாரம்தான் வெளியே வந்தேன் என்று சொல்லி முடித்து தலையை மீண்டும் தொங்க போட்டுக் கொண்டான் வற்றி கருத்து குழிவிழுந்து போன அவனது கண்ணங்கள் இன்னும் வற்றி இன்னும் குழிந்து சிவந்து கிடந்தன அடப்பாவி என்று சொல்வதை தவிர வேறு ஒன்றும் என்னால் சொல்ல முடியவில்லை பாவி என்று பெருமாள் சாமியை சொன்னேனா மாஜிஸ்ட்ரேட்டை சொன்னேனா அல்லது குள்ளனைத்தான் சொன்னேனா என்று யோசித்து பார்க்கிறேன் யாரை சொன்னேன் என்று இன்றுவரை எனக்கு விளங்கவில்லை மறுநாளும் அவனே வந்து என்னிடம் ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டு அழுதான் திருடினா ஜேப்படிச்சான் இல்ல நடுரோட்ல ஒண்ணுக்கு இருந்தான் நியூசன்ஸ் பண்ணா அப்படின்னு உள்ள போட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல சாமி திருட்டு சாராயம் காய்ச்சலன்னு சொல்லி இல்ல உள்ள தள்ளினாங்க என்று சொல்லி அழுதான் வாய்விட்டு அழவில்லைதான் ஆனாலும் கண் கலங்கிவிட்டது காந்தி சாட்சியா சொல்றேன் சாமி எனக்கு படிப்பு கிடையாது நானும் எவ்வளவோ தப்பு பண்றவன்தான் ஆனா இது மாத்திரம் கிடையாது உனக்காவது என் பேச்சில நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் உன்கிட்ட வந்து சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு நில்லாமல் போய்விட்டான் எனக்கு அவன் பேச்சில் நம்பிக்கைதான் ஆனால் அம்மாவுக்கு என்னவோ அவன் பேச்சில் துளி கூட நம்பிக்கை இல்லை குள்ளனுக்கு படிப்பில்லை என்பது நிஜந்தான் தமிழ் பேப்பரை தட்டு தடவி படிப்பான் அந்த அளவுக்கு மேல் அவனுக்கு எழுத்தறிவோ பள்ளி படிப்போ கிடையாது குள்ளா நீ மாத்திரம் படிச்சிருந்த நம்ம ஊருக்கு எம்எல்ஏவா வந்திருக்கலாம் என்று ஒரு தடவை சொன்னேன் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிவிட்டது கண்கள் இடுங்கி கோணங்கி காண்பித்தன நீ கேலி பண்ற சாமி ஆனாலும் நீ சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது நான் மட்டும் படிச்சிருந்தா இந்த ஊரு பெரிய மனுஷன் கண்ணெல்லாம் விரல விட்டு ஆட்டிருக்க மாட்டேனா எம்எல்ஏ இல்லாத போனாலும் கவுன்சிலராவது ஆகி இந்த நாத்தம் பிடிச்ச ஊரை துப்புரவாக்கியிருப்பேன் என்று சொல்லி தன்னை மறந்து தன் கனவின் லையிப்பில் சொக்கி சில வினாடிகள் நின்றுவிட்டு பிறகு சூழ் கொட்டி அம்பட்ட பயிலுக்கு அவ்வளவு ஆசை கூடாது சாமி என்று யதார்த்தமாக சொல்லி தன்னையே மட்டன் தட்டி கொண்டான் நான் மாத்திரம் இந்த ஜாதியில பிறக்காம கொஞ்சம் சொத்து சொகத்தோட பிறந்திருந்தா என்னெல்லாமோ செஞ்சிருப்பேன் ஆனாலும் நான் குறப்பட்டு கூடாது படிப்பில்லாத போனாலும் ஆண்டவன் மூளைய கொடுத்திருக்கான் வெறும் ஏட்டு சுரக்காயா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் சாமி ஞானம் புஸ்தகத்திலேந்துதான் வரணுமா என்ன 
அவன் பேச்சு நீண்டு கொண்டே போனது குள்ளனுடைய தாய்க்கு தன் மகன் படித்து பெரிய மனுஷனாக வேணும் என்று ஆசை தகப்பனோ அம்பட்ட பைய பிஏ படிச்சு ராசாங்கம் பண்ண போறானாக்கும் என்று அஸ்வாரஸ்யமாக சொல்லிவிட்டான் பையனுக்கும் சின்ன வயசிலேயே படிப்பில் நாட்டம் செல்லவில்லை ரெண்டு மூணு வருஷம் படித்து பார்த்துவிட்டு நாம் படிக்க மாட்டேன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிவிட்டான் பள்ளிக்கூட நேரத்தில் ஆத்தங்கரைக்கோ கன்னிகுளத்துக்கோ போய் மடுவில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு வழியில் ரெண்டு மாங்காய் பிஞ்சோ புளியங்காயோ கொடுக்கா புளியோ அடிச்சு தின்னுட்டு வீட்டுக்கு போய் ஏண்டா ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போகல அப்படின்னு அம்மா கிட்ட அடி வாங்குறதே வழக்கமாக போச்சு சாமி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சி என்ன பொழப்படாயுது அப்படின்னு தோணிப்போச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் வாத்தியாரு நாய்க்கணக்காக சீறி விழறான் வீட்டுக்கு வந்தா ஆத்தா புளியாட்டமா பாஞ்சு பிடுங்குறா இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் அடி வாங்கி வாங்கி கையும் முதுகும் காய் காய்ச்சி போச்சு என்ன கொண்ணுவானாலும் போட்டு ஆனா பள்ளிக்கூடம் மாத்திரம் போக சொல்லாத ஆத்தா அப்படின்னு ஒரு நாள் முடிவா சொல்லிட்டேன் அவளுக்கு என்ன தோணுச்சோ என்னவோ என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு போடா போக்கத்த முட்டாப்பையம் அவனே ஓன் தலையேத்தி எப்படியோ அப்படியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டா அத்தோட என் பள்ளிக்கூடமும் தீர்ந்தது படிப்பும் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அப்பங்கிட்ட தொழில் கத்துக்கினேன் அதுவும் ஒரு விதத்துல நல்லதா தான் போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன் இல்லாத போனா எங்க அப்பா கால்ராவில் போனப்புறம் நான் தொழில் செய்யாம போயிருந்தா என் குடும்ப சந்தியில நின்று சாம்பலா போயிருக்கும் எல்லாம் ஒரு நன்மைக்கேன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க இதுதான் குள்ளன் படித்த படிப்பு அவனுக்கு உள்ளூர தான் படிக்கவில்லையே என்று ஒரு மாபெரும் குறை இருந்திருக்க வேண்டும் அதை சரி செய்து கொள்ளும் வகையில்தானோ என்னவோ அடிக்கடி என்னிடம் கல்வி முறை சரியில்லை சாமி நாலெழுத்து படிச்சவனெல்லாம் பியூன் வேலை பார்க்கணும் குமாஸ்தாவாகணும்னு பார்க்கறான் எனக்கு புள்ள இருந்து அவனும் படிச்சான்னா என்ன மாதிரி கத்திரி எடுத்து தலை வெட்ட வருவானா அச்சப்படுவான் நான் சும்மா சொல்லலை சாமி துரசாமி தெரியுமா அவனுக்கு அதான் புடாரி மாதிரி முடிய வளர்த்துக்கின்னு இருப்பானே செவத்தவன் அவன்தான் அவன் மகன் ஆறுமுகம் பத்தாவது படிச்சிருக்கான் அப்பங்காரனுக்கு உதவியா அவனை கொஞ்சம் போட்டி தூக்க சொல்லு ஓஹோ மாட்டாரான் வெக்கமா இருக்குதான் அப்பனுக்கு பேரு மட்டும்தான் துரசாமி இவரு ஐயாவே துரசாமி எங்க ஜாதிக்கும் தொழிலுக்கும் என்ன ஈனோ நீதான் சொல்ல பண்டிதர்னு சும்மாவா பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க வணங்காமுடி மன்னனே நம்மை கண்டாலும் தலை வணங்கித்தானே அவனோ என்று அவன் சொன்னாலும் அதே மூச்சில் இந்த நாள்ல கொஞ்சம் மனசு வச்சு உடல் வணங்கி படிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாம போச்சு அப்ப என்னோட கூட படிச்ச பாப்பார பசங்கள்லாம் இப்ப பாரு பெரிய பெரிய உத்தியோகம் பண்றாங்க சுப்பையிருமாவன் ராஜு இருக்குதே டில்லியில இப்ப ஆயிரமோ ஐநூறுவோ சம்பாதிக்குது பார்த்த சாரதி ஐயங்கார் பெரிய புள்ள வீரராகவன் பம்பாயில என்னமோ பெரிய வேலை ஆறுநூறோ எண்ணூறோ சம்பளம் ஆனா நடேச பண்டிதர் மகன் குள்ள பண்டிதர் சின்னூர்ல சவரம் பண்ணின்னு சோத்துக்கு லாட்ரி அடிக்கிறாரு என்று சொல்லி சிரிப்பான் அந்த சிரிப்பிலே பொறாமையோ பொச்சரிப்பையோ நான் கண்டதில்லை ஆதங்கத்தை கூட நான் கண்டதில்லை தன்னையே பார்த்து தானே சிரித்துக் கொள்ளும் வினோத சுபாவம் குள்ளனுக்கு படிப்பு இல்லாததால் தானோ என்னவோ பொது காரியங்களிலும் 
அதிலும் குறிப்பாக அரசியலிலும் கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகம்தான் அவனுக்கு குஷியை கிளப்பிவிட வேண்டுமென்றால் அரசியலை பற்றி பேசினால் போதும் அப்புறம் அவன் வாயை அடைக்க முடியாது அரசியல் என்றால் சர்வதேச அரசியல் அல்ல அது அவனுக்கு பிடிபடாத விஷயம் தேச அரசியலும் அல்ல அது கூட அவ்வளவாக தெரியாது உள்ளூர் அரசியல் மிஞ்சிப்போனால் ஜில்லா விவகாரங்கள் அவனுக்கு லட்டு மாதிரி என்னுடைய உள்ளூர் அரசியல் ஞானமெல்லாம் குள்ளன்வாயில் போட்டு வேக வைத்து எடுத்ததுதான் நான் வாலிபத் துடிப்பில் இடதுசாரி கட்சிகள் பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் குள்ளா நம்ம ஊர்ல கம்யூனிஸ்டுகள் யாராவது இருக்காங்களான்னு என்று கேட்டேன் இருந்தால் பழகிக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு ஆசை ஓ ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கான் சாயக்காரத்தில் சிவானந்தா இருக்காரு தெரியுமா அதான் எஸ்என்சி வியாபாரம் செய்யறாரு அந்த ஆளு அவருடைய மச்சான் தேவராஜ்னு ஒரு ஆள் இருக்கான் முனியூரம் அவன்தான் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒத்த கம்யூனிஸ்ட் வேஷ்டிய மடிச்சு கட்டிக்கின்னு பீடி தொழிலாளர் நெசவு தொழிலாளர் ஓட்டல் தொழிலாளர் அது இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் கொள்ளு திங்க போற குதிரை மாதிரியே ஓடிக்கின்னு இருப்பானே அவன்தான் ஆளு நல்லவன் ஆனா அவனுக்கு நம்ம ஊர் சமாச்சாரம் தெரியாது நானே அவன்கிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் சின்னூர் சமாச்சாரம் உனக்கு தெரியாது இந்த ஊர்ல எந்த கட்சியும் உருப்பிட்டதில்ல அதுவும் உன் கட்சிக்கு நீ தான் கொடி தூக்கணும் கோல் நடணும் ஓடணும் நிக்கணும் நடக்கணும் கோஷம் போடணும் யாவானும் வரமாட்டான் எல்லாம் சோத்தமிக்கீங்க நீ வேற சாமியாவது பூதமாவதுன்னு சொல்றது மாத்திரம் இல்ல அத நம்புற கட்சி எல்லாரும் உன் பக்கம் தலையாட்டிக்கிட்டு எவன் வெங்கடாஜலபதி படத்தை காமிச்சுட்டு ஒரு ரூபா குடுக்கிறானோ அவனுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம ஊர்ல கம்யூனிஸ்டாது காந்தியாவது எல்லாம் அவன் அவன் கட்சி பணக்காரம் பின்னால பத்து பேரு பைத்தியகாரம் பின்னால பத்து பேருன்னு சொல்றது இல்லையா அது மாதிரி புதுசா எவனாவது நம்ம ஊர்ல ஏதாவது ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாள் அவன் பின்னாலேயே ஓடுற கும்பலாச்சே அவன் பழசா போனா இல்ல அவங்கிட்ட அந்த பணம் ஒண்ணும் பேர்ல அப்படியே அம்போன்னு விட்டுடுவாங்களே இது சுத்த பேமானி ஊரு சாமி உனக்கு தெரியாது நம்ம ஊரு சங்கதி நீ வந்து வந்து போற ஆளு நான் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோனாச்சே என்று ஊரை பற்றிய விமர்சனம் வந்தது என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்ட சிறை சென்ற தியாகி நீயே இப்படி சொல்லலாமா நம்ம ஊர்ல என்ன சத்தியாகிரகம் பண்ணினாங்க கூட்டம் போட்டாங்க சின்னூரு நீ சொல்றது மாதிரி அவ்வளவு மோசம் இல்லை என்றேன் ஆமாமா நான் சொல்லட்டுமா நம்ம ஊரு யோகியதியா சராபு நாராயணசாமி கடகண்ணிய விட்டுட்டு பொண்டாட்டி புள்ளிய விட்டுட்டு சத்தியாகிரகம் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போனாரு போறப்போ மாலை மேளம் குங்குமம் எல்லாம் வச்சு அனுப்புனானுங்களே சின்னூர் ஜனங்க அவரு விடுதலையாய் வெளியே வந்தப்போ யாவானாவது வந்து ஏண்டா பாவின்னு கேட்டுருப்பானா யாவங்கப்பா சின்னூர் ஜாதியாச்சே எனக்கு தெரியும் சாமி நான் தானே வேலூர் ஜெயில் வாசல்ல காத்து கிடந்து நின்று இட்டுட்டு வந்தேன் எனக்கு போராத காலம் பாரு அப்போன்னு என் கையில தம்புடி காசு இல்ல அவரு வெளியே வந்து நின்னப்போ எவ்வளவு கன்றாவியா இருந்துச்சு தெரியுமா நீ இங்கேயே இரு அப்படின்னு ஜெயிலுக்கு வெளியே புளிய மரத்தடியில குந்த வச்சுட்டு ஊருக்குள்ள ஓடி போய் எங்க மனுஷால் இருக்காங்க சகலபாடி முறையாவணும் அவங்கிட்ட என்னத்தையோ புழுகி அஞ்சு ரூபாய கடனா வாங்கிட்டு ஓடியாந்தேன் இவரு என்னடான்னா 
புளிய மரத்தடியிலேயே பரதேசி ஆட்டமா கதர் துண்டை விரிச்சு போட்டு தூங்குறாரு அவரை சீண்ட ஆள் இல்ல சாமி அவரை எழுப்பி சண்முகா கேப்புக்கு கூட்டி போய் தோசை காப்பி வாங்கி கொடுத்து ஊருக்கு இட்டு வந்தேன் அப்போவாவது எவனாவது தலையை தூக்கி ஏன்னு கேப்பானா மொத சுதந்திர தினம் வந்துதே அப்ப யாரு தேசிய கொடி ஏத்தினது தாசில்தாரு யாரு சலாம் போட்டது சுந்தரமூர்த்தி முதலியாரு யாரு தரையில உழுந்து கும்பிட்டது மாதவராவு எவனாவது நாராயணசாமி எங்கேன்னு கேட்டானா எப்படி கேப்பான் சின்னொரு ஜாதியாச்சே சும்மாவா அப்போ நாராயணசாமி எங்க போயிருந்தாரு ஆ வீட்டுல உபவாசம் இருந்துக்குன்னு நூல் நூத்துக்குன்னு கண்ணில் தண்ணி விட்டபடி காந்திஜி படத்துக்கு முன்னால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பாரத மாதாவை சூர்பனகை போல பங்கம் செய்து விட்டார்களே அப்படின்னு அழுதுகின்னு இருந்தாரு அது கிடக்கட்டும் சாமி அவர் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லாம பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நடுத்தெருவுல நிக்கிற நிலைமை வந்தப்போ யார் என்ன செஞ்சாங்க நான் தான் சொன்னேன் தியாகிகளுக்கு நிலம் கொடுக்குறாங்களே நீங்களும் கேளுங்க ஒரு அஞ்சு ஏக்கரா கிடைச்சா இன்னொருத்தனை போய் கையேந்தி நிக்க வேண்டியதில்லையேன்னு சொன்னேன் அப்புறம்தான் அவர் எழுதி போட்டு சிபாரிசுக்காக அவனுக்கும் இவனுக்கும் ஓடி கடைசியில என்ன கிடைச்சது தெரியுமா ஆத்துக்கு அந்தாண்ட சுடுகாடு இருக்குதே அதுக்கு பக்கத்துல கல்லு பூமி இருக்குதே அதை தாராளமா கொடுத்துட்டாங்க அந்த நிலத்துல பாடுபடுறத விட சுடுகாட்டு சாம்பலை துண்ணு செத்து போலாம் சாமி அதுல இருக்கிற கல்லை வச்சு இந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷனுக்கெல்லாம் கோரி கட்டிடலாம் அத அவர் வச்சுக்கின்னு என்ன செய்வாரு மாடு வாங்குவாரா கிணறு வெட்டுவாரா கல்லு பொறுக்குவாரா கடைசியில சுந்தரமூர்த்தி முதலியாருக்கே அரை விலைக்கு கால் விலைக்கு வித்தாரு அவன் அதுல ரைஸ் மில்லு கட்டிட்டான் பெட்ரோல் பங்கு வச்சுட்டான் மரத்தொட்டி வச்சுட்டான் இந்த ஊரை சொல்லு நாராயணசாமி சமாச்சாரம் இப்படி ஆயிற்றென்று அன்று வரை எனக்கு தெரியாது உண்மையில் நான் அவரை மறந்தே விட்டிருந்தேன் அந்த நாளில் அவரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டதுண்டு மகாத்மா காந்தியை முழுக்க முழுக்க நம்பி தேசத்தொண்டில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட மனிதன் அவரால் முடிந்த அளவு வரை செய்யும் ஆளல்ல தன்னாலே முடியாத அளவு செய்ய முயலும் மனிதன் அப்படிப்பட்டவர் இவ்வாறு புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்பதை கேட்க மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்காரு நிலமா பரவாயில்லையா என்று கேட்டேன் அந்த மனுஷன் போய் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆக போகுதே பரவாயில்லையா இப்போ அவருக்கு கஷ்டமே கிடையாதே காந்தி நம்ம தலைமையில சுமையெல்லாம் ஏத்தி வச்சுட்டு தான் போன மாதிரி இவர் அவர் சுமையெல்லாம் பொண்டாட்டி புள்ள தலைமையில ஏத்தி வச்சுட்டு போயே சேர்ந்தாச்சு இருமி இருமி செத்தாரு மனுஷன் என்னமோ புது ஊசி வந்திருக்குது போட்டா பொழைச்சிடுவாருன்னு மிஷின் ஆஸ்பத்திரியில சொன்னாங்க ஊசிக்கு துட்டுக்கு எங்க போக ஊசியும் ஓனா காசியும் ஓனான்னு சொல்லிட்டாரு அவரோட தியாகி நிலத்துக்கு பக்கத்திலேதான் அவரை சுட்டு பொசுக்கி சாம்பலாக்கினோம் என்று ஆத்திரத்தோடு பதில் இருத்தான் இந்த செய்தி எனக்கே அதிர்ச்சியா இருந்த போது அவனுக்கு வெறுப்பாகவும் கசப்பாகவும் கோபமாகவும் இருந்ததில் ஆச்சரியம் இல்லை குள்ளனுக்கு தியாகி நிலம் கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்டேன் அவன் கேட்கவில்லையாம் ஏனென்று கேட்டதற்கு வினோத காரணம் சொன்னான் நமக்கெல்லாம் எதுக்கு சாமி அது 
அப்போ நம்ம தேசபக்திக்கும் தியாகத்துக்கும் விலை வச்ச மாதிரி இல்லை இருக்கும் அதெல்லாம் புனிதமான விஷயங்களாச்சு அதுக்கு போய் வெள்ள போடலாமா என்று ஆரம்பித்து எனக்கு வெட்டி வெட்டிதான் பழக்கமே ஒழிய உழுது விதச்சு தண்ணி பாய்ச்சி ஆகாசத்தை பார்த்து காத்திருந்து அப்பால அறுக்கிற பழக்கம் இல்லை நிலத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் பட்டா தொந்தரவு சாமி அங்கேயே உட்காந்து மண்ணோடையும் கல்லோடையும் மண்ணாடணும் மழையை பார்த்து கிடக்கணும் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது என் கையையே நம்பி இத்தனை நாள் பொழப்பு நடத்திட்டு திடீர்னு மண்ணையும் கல்லையும் மாட்டையும் சாணியையும் நம்புடான்னா முடியுமா அக்குள்ள போட்டியை வச்சுக்கின்னு ஹாயா இஷ்டம் போல இருக்கிற மாதிரி ஆகுமா விவசாய பழப்பு நமக்கு ஒத்து வராது சாமி என்று தொடர்ந்து மகா நிலம் கொடுத்துட்டாங்க புல்லு கூட முளைக்காத கரம்பு மேட்டை கொடுப்பாங்க நாராயணசாமி கொடுத்ததுதான் பார்த்தேனே எங்கேயோ ஒரு தேசத்துல ராஜாவுக்கு ஆகாதவன்னா அவனுக்கு வெள்ளையானைய பரிசா கொடுத்துருவாங்களாம் அதை காப்பாத்தி தீனி போட்டு வளர்க்கறதுக்குள்ள தாவு தீந்து போயிடுமோ இந்த தியாகி நிலமும் அதே கதைதான் அதுக்கு கிணறு வெட்டணும் கல்லை பொறுக்கணும் மண்ணடிக்கணும் மருந்து தெளிக்கணும் இத்தனையும் செஞ்சாதான் அது விவசாயத்துக்கு ஏத்தபடியா வரும் அப்போன்னு பார்த்து கடங்காரம் வந்து கௌவிக்கினு போயிடுவான் என்று புளித்த பழங்கதை மாதிரி முடித்தான் இது பற்றி அம்மாவிடம் நான் பிரஸ்தாபித்த போது அம்மாவுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை நல்ல புள்ளடா நீ குள்ளன் சொல்றதெல்லாம் வேதவாக்கா நம்புறியே அவன் சொல்றது அத்தனையும் புழுது அவனா நிலம் கொடுத்தா வாண்டாங்கிறவன் தியாகி நிலம் ஓணும்னு ஒத்த காலில் நின்று என்னமோ பாடுபட்டான் மனு எழுதி கொடுத்துவிட்டு சிபாரிசுக்கு யார் யாரையோ பிடிச்சி பார்த்தானே அவனுக்கு கிடைச்சிடும் போல இருந்துதான் ஆனா கடைசி நேரத்தில் அவன் தியாகி இல்லை காமனசால் கேஸில் ஜெயிலுக்கு போனவன்னு தள்ளுபடியா போச்சான் அதில் அவனுக்கு கொள்ள வருத்தம் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து சி யாருக்கு வேணும் இந்த நிலம்னு பேசுறானாக்கும் என்று விளக்கம் வேறு கொடுத்தாள் எனக்கு தலை சுற்றியது நாலு நாளுக்கு அப்புறம் குள்ளனை கடை தெருவில் சந்தித்த போது சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாகவே அவனிடம் இதை பற்றி கேட்டுவிட்டேன் என்னக்குள்ளா என்கிட்டவே உன் கைவரிசையை காட்டிட்டியே தியாகி நிலம் யாருக்கு வேணும் என்னாலையெல்லாம் சவரட்சணம் பண்ண முடியுமான்னு சொன்னதெல்லாம் கதை தானே வேணும்னு ஒத்த கால நின்னு முயற்சி பண்ணியாமே என்று கேட்டுவிட்டேன் யாரு சாமி சொன்னது அப்படியெல்லாம் உங்ககிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு என்ன வந்துட போகுது என்று சத்திய கோபத்தோடு என்னை திருப்பி கேட்டான் எல்லாம் அம்மாதான் சொன்னாங்க வேற யாரும் சொல்லல என்றதும் அவன் முகத்தில் கோபம் அடங்கி சிரிப்பு வந்தது அப்படி சொல்லு இப்ப வழங்குது சங்கதி என் சம்சாரம் அம்மா கிட்ட போய் என்ன மாது சொல்லி இருக்கும் அது பேச்ச போய் நம்பிடலாமா நான் சொன்னது அத்தனையும் நெஜம் சாமி என் சம்சாரத்துக்கு தான் தியாகி நிலம் ஓணும்னு ஆசை என்னை துருவி எடுத்துருச்சு பொம்பளை தானே நிலம் கிடைக்கும் உன் புருஷனுக்கு அவருதான் தியாகியாச்சேன்னு யாராவது போதனை பண்ணினதை கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேல் கொண்டு யோசனை வருமா சீப்போ பொம்பளை உனக்கு வேற வேலை கிடையாதுன்னா நாலு காசை சம்பாதிக்கிற வழியை பாருன்னு சொன்ன அதுக்கு கோவம் வந்ததே பார்க்கணும் வீட்டு பொம்பளைக்கு மாத்திரம் கோவம் வர மாதிரி எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது சாமி கண்ணா பின்னானு பேச ஆரம்பிச்சுட்டு கையில வச்சிருக்கான் கத்தியும் கபடாவும் மகா வெண்ணை வெட்டி சிப்பாய் மாதிரி பொம்பளைய சம்பாதிச்சுக்கணுமான்னு சொல்றவனுக்கு 
வெக்கம் இல்ல ரோஷம் இல்ல இப்படி எல்லாம் ஏச ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த வம்பெல்லாம் நமக்கு எதுக்குன்னு அடுத்த நாளே அதுங்கிட்ட நான் தியாகி நிலத்துக்கு மனு கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தின அத்தோட விடுதா அப்ப சொன்ன பொய்ய காப்பாத்துறதுக்கு இன்னும் வேற ஒன்பது பொய் சொல்லி முட்டு கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு கடைசியில நான் தியாகியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க மாதாராவை அடிச்ச வெறும் சாதா கிரிமினல் கேசு அதாவது கேடின்னு சொல்லிட்டாங்க நிலமும் கிடையாது நீரும் கிடையாது ஒழுங்கா முடிவெட்டி பொழைச்சு போடா போக்கத்தவனேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம சம்சாரத்தின் வாய அடக்க வேண்டியதா போச்சு சாமியே என்று சொல்லி சிரித்தான் அந்த சிரிப்பில் துளி கூட பொய்யோ அல்லது பொய்யை கண்டுபிடித்து விட்டார்களே என்ற அச்சமோ எனக்கு தென்படவே இல்லை குள்ளன் சொன்னதில் எவ்வளவு பொய் எவ்வளவு நிஜம் எவ்வளவு கற்பனை எவ்வளவு உண்மையாக நடந்தது என்று என்னால் கணிக்க முடியவில்லை அப்படி நான் செய்ய முயற்சி செய்வதும் வீண் அது மாதிரி கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கென்று தனியாக ஒரு விசாரணை கமிஷன் வைத்தால்தான் முடியும் குள்ளன் ஒன்றும் சத்தியசந்தன் இல்லைதான் அல்லது அவனே சொல்வது போல ஹரிச்சந்திரன் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் இல்லை ஆனாலும் அவன் பொய் பேசுவதில் மன்னன் என்று அம்மா சொல்லுவதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் மற்றவர் சொல்லும் பொய்க்கும் அவன் கற்பனைகளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு பொய்யை பொய்யென்று தெரிந்து சொன்னால்தான் பொய் பொய்யாகும் தான் சொல்வதை பரிபூர்ணமாக தானே நம்புகிறவனை எப்படி பொய்யன் என்று சொல்லுவது குள்ளன் பேசுகிற பொய்கள் இந்த ரகத்தை சேர்ந்தவை நான் அவனை கடைத்தெருவில் வழிமறித்து கேட்டபோது அவன் தான் சொன்னதெல்லாம் நிஜம் என்று சுவாமி சன்னதியில் கற்பூரத்தை அணைத்து சத்தியங்கூட செய்திருப்பான் அவன் பேச்சை அவனை போல் முழுவதும் நம்பினவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவனை தவிர வேற யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இதற்கு உதாரணமாக அவன் தம்பி விவகாரத்தை சொல்லலாம் ஒருமுறை குள்ளன் தன் தம்பியை பற்றி சொல்லி குறைப்பட்டுக் கொண்டான் வீட்டுக்கு போனாலே ஏண்டா போகிறோம்னு இருக்குது தங்கராசு பண்ற அட்டகாசம் சகிக்க முடியல அதிகாரவன் தங்கராசு அட உனக்கு தெரியாதா நம்ம தம்பி சாமி அவனால ரொம்ப தொந்தரவு எனக்கு படிப்பும் ஏறல தொழிலும் கத்துக்கல சரியான சோம்பேறி பய புத்தி இருக்கு சாமி ஆனா அத நல்ல வழியில செலுத்த தெரியல தனக்காகவும் தெரியல சொன்னாலும் கேட்டுக்க மாட்டேங்கிறான் அவனையும் ரொம்ப சொல்லக்கூடாது சாமி கலைஞன் பாரு கலை என்னமோ அவனாண்ட இருக்குது அத வளர்த்து கலையா என்ன கலை குள்ளன் குடும்பத்தில் கலை இருக்கிறது என்றதை கேட்டு என்னால் அதிர்ச்சி அடையாமல் இருக்க முடியவில்லை ஆகவே மறித்து கேட்காமலும் இருக்க முடியவில்லை ஆமா சாமி அவனுக்கு சங்கீதம் வரும் நாயனம் மாத்திரம் குழியா பழகினான் பொறையூர் சுப்பிரமணியத்துக்கு சமானமா வரக்கூடிய திறமை அவங்கிட்ட இருக்குது ஆனா அவனுக்கு பொறுமை இல்லை திரேகத்திலையும் வலுவில்லை பழகுடான்னா மூச்சு பிடிக்க முடியாது விரல் வளைய மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா தவிலாவது அடிக்கலாமே அதுவும் மாட்டானா விரலெல்லாம் விட்டு போகிற மாதிரி நோவுமா ஒத்துதான் சரிங்கிறான் எவனாவது தொழிலும் செய்யாம ஒத்துதியா பொழப்பம் நடத்த முடியுமா சாமி வாழ்க்கை என்ன சாமி அரசியலா அப்படியே ஒத்துதி காலத்தை தள்ளிட்டு போவ இப்போ அவனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கணுமா 
வீட்டில் சொம்ம சண்டை போடுறான் எப்படி இருக்குது பாரு கதை அவனுக்கு கல்யாணத்தை செஞ்சு வச்சு அப்புறம் புள்ளக்குட்டின்னு பெருகி அதுங்களுக்கு சோறு துணி வீடு வாசல் பள்ளிக்கூடம் இதெல்லாம் என்ன விளையாட்டா நான் தானே எல்லாம் செய்யணும் நான் எங்க போய் திருடுறது நீ ஏன் சொல்லு அதனால முந்தா நாள் போடா போ முதல்ல நாலு காசு சம்பாதிச்சு சோத்துக்கும் துணிக்கும் வழிய பண்ணிக்க அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணத்தை பத்தி யோசனை பண்ணலான்னு கண்டிஷனா சொல்லிட்டேன் இப்ப மூணு நாள் ஆச்சு அவன் என்னோட பேசி என்று முறையிட்டான் குள்ளன் தம்பி தங்கராசுக்கு வயது முப்பதை நெருங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆள் வாட்டசாட்டமாயிருப்பான் தலையில் நாடக மேடை நடிகன் மாதிரி பிடரி வரை தொங்கும் முடி முகம் குள்ளன் மாதிரி இருக்காது நீண்டிருக்கும் அவனை எப்பவோ ஓரிரு முறைகள் பார்த்திருக்கிறேன் அவனுள் ஒரு சங்கீத மேதை ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நான் கொஞ்சமும் எதிர்பாராத விஷயம் உண்மையில் என்னை தூக்கி வாரி போடச் செய்த விஷயம் தங்கராசுவையும் அவனுடைய சங்கீத ஞானத்தையும் அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் பாக்கியம் சீக்கிரமே கிடைத்தது அன்று தீபாவளி காலை அருணோதயத்துக்கு முன்னாலேயே எழுந்து சுடச்சுட வெந்நீரில் குளித்துவிட்டு தம்பி தங்கைகளுக்காக பட்டாசு கொளுத்தி விளையாடிவிட்டு கடைசியில் ஆறரை ஏழு மணி சுமாருக்கு ரேடியோவை திருப்பினேன் அப்போது திடீரென்று ஒரு விசித்திர சப்தம் கேட்டது அதுவரை என் ஆயுளில் அந்த மாதிரியான கர்ண கொடூரமான சப்தத்தை நான் கேட்டதே இல்லை ஒரு வினாடி ரேடியோவுக்குத்தான் கெடுதல் நேர்ந்து விட்டதோ என்று நினைத்தேன் மறு வினாடி செவ்வாய் கிரகத்திலிருந்து யாராவது ராட்சசர்கள் படையெடுத்து விட்டார்களோ என்று கூட நினைத்தேன் முதல் நாள் ராத்திரி ஹெச் ஜி வெல்ஸ் படித்ததன் விளைவு பிறகுதான் சப்தம் வீட்டு ரேழியிலிருந்து வருகிறது என்று புரிந்தது என்னை சுதாரித்துக் கொண்டு ரேழிக்கு ஓடினேன் கம்பிக்கதவின் பின்னால் ஒரு ஆள் நின்று கொண்டு நான் கேட்ட விசித்திர சப்தத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு நாயனத்தை வாயில் வைத்துக் கொண்டு அதில் ஒரே சமயத்தில் அடிவயிற்றிலிருந்தும் தொண்டையிலிருந்தும் முக்கிக் கொண்டிருந்தான் என்னை பார்த்ததும் முக்குவதை நிறுத்தி குட் மார்னிங் சார் என்றான் தங்கராசு மீண்டும் தன் ஹடயோக சங்கீதத்தை ஆரம்பித்து விட்டான் ஏய் நிறுத்து 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 என்று நான் கூச்சலிட்ட பின் வாசிப்பை நிறுத்தி நாயனத்தின் தக்கையை திருவாவடுதுறை ராஜரத்தினம் துடைக்கிற பாவனையாக துடைக்க ஆரம்பித்தான் தீபாவளி இனாம் கொடுத்து அவனை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றின பிறகுதான் என் மனசு நிம்மதியாயிற்று அன்று சாயங்காலமே குள்ளனின் தரிசன பிராப்தி கிடைத்தது குள்ளா தங்கராசு காலையில வந்திருந்தான் என்றேன் நான் சிரித்துக்கொண்டே வந்தானா சாமி பரவாயில்லையே நான் தான் அவனை எழுப்பி ஐயா வீட்டில் போய் ஊதி காமிடான்னு விரட்டின என்று பரம திருப்தியுடனும் ஊகையுடனும் குள்ளன் பதிலளித்தான் வந்தான் வந்தான் அவன் ஊதுனதை கேட்டப்புறம் ஒட்டனே இனாம் கொடுத்து அனுப்ப தோணிடுத்து என நான் விஷம சிரிப்போடு சொன்னேன் குள்ளனுக்கு விஷயம் வாங்கிவிட்டிருக்க வேணும் ஆனால் அவன் முகத்தை பார்த்த யாரும் என் பேச்சிலிருந்த கேலி குறிப்பை அவன் தெரிந்து கொண்டான் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் நிச்சலமான முகத்தோடு கொஞ்சம் சுதி தட்டும் பழகினாத்தானே விடிகாலமே எழுந்து பழகடான்னா கேட்க மாட்டேன்றான் பயமா இருக்குதான் இருட்டுல ரத்த காட்டேரி வந்து அடிச்சிருமா என்று சொல்லிவிட்டு நழுவி விட்டான் ஆமாமா தங்கராசு சொல்றதும் நஜந்தான் என்று நான் சொன்னது காதில் விழுந்தும் விழாத மாதிரி போய்விட்டான்
தன் தம்பியின் சங்கீத ஞானம் குள்ளனுக்கு தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது அதே சமயம் என்னிடமோ அல்லது வேறு யாரிடமோ அதை பற்றி சிலாகித்து பேசும்போது அவனே தான் சொல்வதை நம்பித்தான் சொல்கிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைப்பது சரிதான் என்பதை தன் தம்பிக்காக அவன் எடுத்துக்கொண்ட பற்பல முயற்சிகளிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் நிலைய வித்வானாக்க பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்தான் வளமான சிபாரிசுகளின் உதவியினால் கடைசியில் வாத்திய பரீட்சைக்கும் ஏற்பாடு செய்துவிட்டான் வாத்திய பரீட்சைக்கு தம்பியை கூட்டிக் கொண்டு போன போது குள்ளன் எதிர்பாராத சங்கடம் ஒன்று முளைத்தது தங்கராசு அங்கே ஒரு கக்கோசுக்குள் புகுந்து கொண்டு விட்டானாம் வெளியே வரச் சொன்னால் சங்கீதத்தையும் கலையையும் வயிற்று பிழைப்புக்காக விற்பதானால் வர முடியாது என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டானாம் வெகுநேரம் அவனோடு மன்றாடி கடைசியில் கலையை விற்பனை செய்வதில்லை என்று வாக்குறுதி கொடுத்த பின்தான் வெளியே வந்தானாம் கல சரஸ்வதி ஆச்சே அத வியாபாரம் செஞ்சு பழைக்கிறதா என்று வழி நெடுக திரும்பி வரும்பொழுது வாக்குவாதம் வேற பையன் நல்ல பையன் சாமி உயர்ந்த எண்ணம் இருக்குதா உங்ககிட்ட ஆனா பொழைக்க தெரியல என்று குள்ளன் அங்கலாய்த்துக் கொண்டான் ரேடியோவில் பரீட்சையும் நடக்கவில்லை வேலையும் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்ல தேவையில்லை பிறகு பல கோவில்களில் முயற்சி செய்தான் உள்ளூர் சிவன் கோவில் பெருமாள் கோவில் ராமர் கோவில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அனுமார் கோவில் திரௌபதி அம்மன் கோவில் எல்லா கோவில்களிலும் கேட்டு பார்த்தான் எங்கேயும் நாயனமோ ஒத்தோ தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அனுமார் கோவிலில் அதற்கு மேல் ஒருபடி தாண்டி தங்கராசியன் கோவிலுக்கு ஊத வந்தா நானே வந்து உன் குரவளையை பிடிச்சி ரத்தம் கக்க வைப்பேன்னு அனுமாரே கனவுல வந்து சொன்னாரு என்று பூஜாரி சொல்லிவிட்டான் குரங்கு புத்திட்டானே என்று சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டு தம்பிக்கு வேற இடத்தில் வேலை தேடப் போய்விட்டான் குள்ளன் சங்கீதத்தையும் வைத்துப் பொழப்புக்கு உபயோகப்படுத்த மாட்டான் பியூன் வேலை பார்க்கணும்னா ஓடியாட முடியாது வாட்ச்மேன் வேலை செய்யணும்னா கண்முழிக்க முடியாது குமாஸ்தா வேலை பார்க்கணும்னா படிப்பு கிடையாது தோழிலும் செய்ய மாட்டான் அப்படின்னா என்ன வேலைதான் செய்வான் உன் தம்பி என்று நான் குள்ளனை கேட்டேன் அதுதான் எனக்கும் தெரியல சாமி பையன் நல்லவன்தான் கள்ளங்கவடே கிடையாது சூதுவாது கிடையாது வித்தை இருக்குது ஆனா இப்படி இருக்கான் நானே ஒரு வாட்டி அவனை கேட்டேன் சாமி நீ என்ன ஆகணும்னு உனக்கு ஆசை அப்படின்னு அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா தாமோதரநாயுடு மாதிரி ஒரு பெரிய ஷாப்பு கடை வச்சு கல்லாப்பட்டியில உக்காந்து கட பையன்களை அதிகாரம் பண்ணி வேலை வாங்கணுமா எப்படி இருக்குது ஆசைத்துல பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன ஆமாண்ணா அப்படிங்கிறான் அம்பட்ட ஜாதியில பிறந்தது தப்புன்னு சொன்ன ஆமாண்ணா நீ சொல்றது ரொம்ப சரி அப்படிங்கிறான் நான் என்னதான் செய்வேன் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டான் குள்ளனுக்கு தன் தம்பி விளங்காமல் போகிறானே என்பதை விட தன் வம்சம் இப்படி ஆகிறதே என்னும் குறைதான் அதிகம் ஒரு முறை எனக்கு பொறுக்கவே இல்லை அந்த காலத்துல ராஜாக்களும் மந்திரிகளும் தான் வம்சம் சுத்தமா இருக்கணும் வம்சம் விருத்தி ஆகணும் வம்சம் வழங்கணும் அப்படி இப்படின்னு உயிரை விடுவாங்க இந்த காலத்துல போய் நீ என்னடான்னா வம்சம் வம்சம்னு பேசுறிய சுத்த பத்தாம் பசிலி ஆளா இருக்கிய எல்லாரும் ஊர்குலம் அப்படின்னு பாடின ஆசாமி இல்ல நீ அப்பேருக்கு ஒத்த ஆளு இப்படியெல்லாம் பேசலாமா 
என்று அவனை கடிந்து கொண்டேன் தங்கராசுவை நினைத்து பார்த்தபோது அந்த வம்சம் இல்லாமல் போனாலே தேசத்துக்கு கஷேமமாயிருக்கும் என்று கூட எனக்கு பட்டது நீ சொல்றது ரொம்ப நெஜசாமி நான் என்ன பெரிய சூரிய குலமா சந்திரகுலமா அதெல்லாம் கிடையாது வெறும் அடப்பம் தூக்குற அம்பட்டேன் நாவிதன் பெருமையா சொல்லிக்கணும்னா பண்டிதரு பள்ளிக்கூடம் போவாத போனாலும் பண்டிதரு அவ்வளவுதான் நான் இந்த குலத்தை சொல்லல சாமி நான் சொல்றதே வேற விஷயம் நாம் எல்லாரும் மனுஷர் இல்லையா நமக்கும் மரம் மட்டை நாய் பூனை ஆட்டு மாட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா என்ன நான் சொல்றது சரிதானே யாரு இல்லைன்னு சொன்னது நீ மனுஷன் இல்லைன்னு யாரு சொன்னது விஷயத்த சொல்லாம சுத்தி வளைச்சு நெல்லுக்குள்ள அரிசி இருக்குங்கிற மாதிரி பேசுறியே இது இரு அவசரப்படாத சாமி விஷயத்துக்கு தான் வரேன் உனக்கு உன் முப்பாட்டனார் பேர் தெரியாது அப்படி தெரிஞ்சாலும் அவருக்கு பாட்டம் பேர் தெரியாது அப்படியே அவங்களுக்கு முன்னால நூத்துக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா இருந்தவங்க யாரையும் தெரியாது எனக்கு என் பாட்டனார் பேரே தெரியாது அவங்களும் மனுஷங்க தான் என்னையும் ஒன்னையும் தவிர அவங்க இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்றதுக்கு என்ன அடையாளம் இருக்குது என்னவோ யாரையும் கேட்காம வந்துட்டோம் எல்லாரையும் கேட்டு கேட்டு வாழ்ந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு யாரையுமே கேட்காம யாருகிட்டையுமே சொல்லிக்காம காலை நீட்டிட்டு போயிட்டோம் அப்படித்தானே வாழ்ந்தாங்க அப்போ அது என்ன மனுஷ வாழ்க்கைன்னு கேட்கறேன் அந்த வாழ்க்கைக்கும் காட்டு ஜென்மத்துக்கும் ஒன்னாம் வீட்டு கழுதைக்கும் ரோட்டு ஓரத்துல முளைச்சு வளர்ந்து பட்டு போய் பாழாகிற மரத்துக்கும் என்ன சாமி வித்தியாசம் நீயே சொல்லு அதுங்களும் தான் பிறகுது வளருது குட்டி போடுது வயசானா சாவுது நானும் பண்டிதனோ பறையனோ இல்ல என்ன ஜாதியோ ஆனாலும் முதல்ல மனுஷன் தானே சாமி மத்த மிருகத்தையெல்லாம் விட அறிவுள்ளவனாச்சே நானும் ஒரு மனுஷன் காட்டவனாமா சும்மா பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனா முடிவெட்டி முடிவெட்டி ஒரு நாளைக்கு மசுரு குப்பை மாதிரி குப்பை மேட்டில் ஒதுங்கறதானா மனுஷ ஜென்மத்தின் வாழ்க்கை சாமி அவ்வளவு தாண்டா உன் வாழ்க்கைன்னா என் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது பணம் பதவி எல்லாம் இருந்திருந்தா நானும் மனுஷன் அதுலயும் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் காமிக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லாத நான் என்னதான் செய்யறதுன்னு பாக்குறேன் ஒண்ணுமே புரியலையே அந்த காலம் மாதிரி ஆயிப்பெல்லாம் சந்தன தேவம் மாதிரி வழிப்பறி கொள்ள கூட செய்ய முடியாதே இப்போ கொள்ளை அடிக்கிறது கூட முதல்ல வட்டியோட மோட்டார் ரேடியோ எல்லாம் வேண்டியிருக்குது நம்மால ஒன்னும் முடியலன்னா நம்ம ரத்தத்துல ஊர்ன வித்தையாவது ஆளாக்கி நம்மால செய்ய முடியாதத அவனை விட்டாவது செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுக்கு கூட அவன் குரல் தேய்ந்து மங்கியது பேச்சின் ஆரம்பத்தில் இருந்த உற்சாகத்தை காண முடியவில்லை மாறாக அந்திமாலை இருள் அவன் கண்களில் படர்ந்தது அவன் மனமும் கவனமும் இந்த உலகிலேயே இல்லை என்பதை அவன் முகமும் கண்களும் துல்லியமாக காட்டின மனித உள்ளத்தின் உள்ளுக்குள் உள்ளாக இருக்கும் ஒரு புனிதமான அந்தரங்க புதரின் சிக்கலின் வெளியீட்டை நான் நின்று பார்த்து பிரமித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவன் கனவை குலைக்க நான் விரும்பவில்லை சார்வாகனின் அமர பண்டிதர் தொடரும்